0: Votre invité présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parks. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Alors, vous l'avez annoncé la semaine dernière, euh, Pierre et Vacances Center Parks a perdu 340 millions d'euros, euh, en 2021, évidemment, pour large partie, on imagine, à cause de la crise sanitaire. Euh, l'action est à son plus bas niveau en bourse depuis 1999. Pardon, je donne des chiffres pour euh, expliquer l'ampleur aujourd'hui de la situation, hum. qui n'est pas simple, on va dire les choses, et on va l'expliquer point par point. On a une, une dette nette de 500 millions d'euros et 500 millions à rembourser en septembre 2022, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous comprenez que certains doivent se dire, en écoutant ça, « waouh, l'avenir de Pierre et Vacances, eh ben, je ne dirais pas qu'il est sombre, mais qu'il est,
1: qu est incertain en tout cas. Mmh. » aujourd'hui. Ben, je suis surtout ravi de venir en parler pour expliquer, oui. euh, pour expliquer les chiffres. Parce que tout n'est pas noir, même s'il y a du sombre, tout n'est pas noir, il y a des raisons d'espérer. Il faut vraiment expliquer deux choses très différentes. C'est, d'une part, je vais commencer par le côté négatif, c'est cette crise de Covid. Vous avez vu tous les chiffres. Euh, Jean-Marc parlait à l'instant d'ADP, vous pouvez prendre Air France, vous pouvez prendre Accor, vous pouvez prendre la SNCF. 18 mois de Covid. Ça vous a coûté 800 millions d'euros de chiffre d'affaires 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. 400 millions de pertes de résultats et 600 millions de consommation de trésorerie opérationnelle. Pourquoi Parce que finalement, on a été fermé ou quasiment fermé pendant à peu près euh, 7 mois, durant 16 mois. Ça, c'est l'impact du Covid. Et là-dessus, évidemment, nos résultats, donc 240 millions de résultats négatifs en résultats courants l'an passé. Mais parce que sur 12 mois passés, il y en a 7 on n'a pas pu ouvrir. Ouais. Donc ça qui, évidemment qui pu, et, exactement qui aurait pu ça. sortir positif de cette crise là et donc nous l'enjeu avec les 13 000 salariés et ce groupe Pierre et Vacances Center Park c'est des marques Pierre et Vacances, Center Park, oui, en fait. Adagio, Maeva, oui. l'enjeu c'était quoi C'était de c'était pas de faire du résultat positif, c'était de sauver la trésorerie, de projeter le groupe et de préserver l'emploi oui. de celui qui est le leader européen de ce tourisme, de proximité. c'est ce Un milliard d'euros de, de
0: chiffre d'affaires, en gros, d'ailleurs.
1: Et on a fait un milliard de chiffre d'affaires l'an ouais. passé contre un milliard sept, normalement. Ouais. Ça, c'est le Covid. Post-Covid, et vous, et vous,
0: vous êtes dépêché, vous arrivez en début d'année. Et moi,
1: je suis arrivé il y a un an, en pleine période de crise, oui. du groupe accord pour projeter le groupe dans un avenir qui est un avenir désirable. Et ouais. ce groupe, pourquoi est-ce que... Moi, je suis très confiant pour ce groupe. Je suis très confiant. Pourquoi Parce qu'on a des employés qui ont cette qualité de service, euh, cette envie cheville au corps de faire plaisir, de générer du sourire auprès du client. On a un positionnement qui est celui que souhaitent tous nos clients. C'était dit tout à l'heure, le tourisme a changé. Le tourisme a été réinventé et nous, on est en train de le réinventer parce que l'avenir du tourisme, c'est le tourisme de proximité. C'est celui où vous êtes à 300-500 km de chez vous et vous venez profiter de moments agréables en famille ou entre amis, vous retrouvez et vous venez apprendre en même temps. Et quand on parle de nos chiffres Post-Covid, à partir de juin dernier, on a été autorisé à réouvrir. Et ce qu'on constate, c'est quoi C'est que nos chiffres sont meilleurs, bien meilleurs que 2019. Ouais. Et dans le tourisme, vous ne trouverez personne qui pourra vous dire qu'il a des meilleurs chiffres en ce moment que 2019. Oui, chiffre d'affaires en hausse de 2% sur l'été dernier par rapport à l'été 2019. Ouais. C'est dire que ça va mieux c'est dire que ça va mieux, absolument.
0: Il y a des raisons d'espérer. D'ailleurs, les perspectives pour la saison d'hiver sont plutôt. Elles sont bonnes. On a
1: eu euh, des vacances de la Toussaint très bonnes, euh, au-dessus de 2019, ah. taux d'occupation aux alentours de 80% en octobre-novembre. Et on mmh. voit des réservations pour euh, Noël, pour février, qui sont, euh, qui sont très bonnes. On est à peu près à 60% euh, de euh, ce qu'on vise euh, et en au général. Final. Vous êtes. Où, et on, est, on est un décembre. peu en avance par rapport à ce qu'on fait d'habitude. À ce stade de l'année, on est déjà en avance. Par donc la cinquième vague, pour l'instant, ne vous touche pas
0: bah, La cinquième vague, elle
1: est toute récente, elle a, elle a voilà. moins d'une semaine, donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit peu d'attentisme forcément. Nous, on est, on est vigilants euh, à ça, mais on a tellement d'avance par rapport euh, aux années usuelles que là-dessus, on est à la fois serein, mais on est confiant. Et de nouveau, il faut distinguer ce qui est Ponctuel, ouais. une crise, même une cinquième vague, de ce qui est vraiment ouais. structurel. Après, ce qui est vrai, c'est que ça fait dix ans, les chiffres sont là, que le groupe perd de
0: l'argent. Certains vont se dire, ok, mais c'est difficile de redresser un groupe qui perd de l'argent depuis dix ans, sauf à changer de stratégie, Alors, avec une dette aussi qui est là.
1: Oui, alors, est-ce qu est que tout allait bien avant La réponse elle est non. Et il fallait changer, transformer ce groupe. Moi, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour faire en sorte que ce groupe, il soit non seulement moderne, dans tous les codes des clients, de ce qu'ils attendent aujourd'hui. On a, je vais vous donner deux chiffres. 80% de nos réservations sont sur les canaux directs. Vous n'en avez pas beaucoup dans le tourisme qui peuvent dire ça. Deux tiers de nos réservations, notre chiffre d'affaires, ce sont des clients fidèles qui reviennent d'une année sur l'autre. Pareil, pas beaucoup peuvent dire ça. Donc, on n'est pas des intermédiaires comme sont d'autres. On a une clientèle très fidèle domestique. Donc, on est très bien positionné. Après, c'est vrai qu'en résultat courant, on était positif Donc, en résultat net, sur
0: l'exploitation. Sur l'exploitation, on est positif. Le sur résultat ans, net sur 10 ans, c'est intéressant. On dit tu bah vacances, ça perd de
1: l'argent depuis 10 ans ouais. sur l'exploitation. Sur l'exploitation, ça dégage des marges positives. Après, ce qu'il faut, c'est qu'on simplifie légèrement. légèrement parce qu'on n'est pas un secteur qui marche beaucoup. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que on simplifie le business model. Mais on mais nous
0: vient alors de comment on passe du résultat courant d'exploitation. Légèrement, quoi, de 3
1: positif Ouais c'est ça, 2-3%, un résultat ah, net négatif. Bah quand vous avez à la fois des frais financiers quand vous avez de la dette, comme ah, maintenant, et oui. puis vous avez aussi euh, des résultats euh, issus, en fait, de... Euh, euh, programmes immobiliers qui euh, certains ont dépassé leurs coûts ah. et donc ça, ça a pesé sur nous. Ah. Donc, ouais. simplification du business model. Est et qui ce dit qu est que ça, ça faire. ne va pas se poursuivre dans le
0: futur d'avoir de nouveau des programmes immobiliers de construction qui euh, dans les coûts explosent la facture. Bah, parce qu'on
1: apprend, on apprend du passé déjà sur la maîtrise des coûts et le fait de vraiment dimensionner un programme au vu des coûts réels. Et puis, deuxièmement, on se diversifie, on ne fait pas que de la promotion immobilière mais on fait ce qu'on appelle des contrats de management, des contrats de franchise. Le dernier, je ne sais pas s'il si, euh, circule aux images probablement, le dernier c'est le dernier Center Park ouvert en Belgique, ouais. tout près d'Aix-la-Chapelle qui est en Allemagne. Mm -hmm. On a 90% de taux d'occupation, on l'a fait en contract management. Vous n'avez que des cottages VIP et on veut monter en gamme. La stratégie du ça. groupe, c'est cette montée en, gamme. La montée en gamme. Et c'est ce volet expérientiel, mais autour de la nature, autour de la découverte de la faune, de la flore. C'est ce que nous demandent toutes les familles. Et c'est pour ça que moi, je suis très confiant sur l'avenir de ce groupe. Bon, les... Aujourd'hui, vous confirmez que vous êtes en fonds propres négatifs de quoi, 400 millions d'euros ouais. C'est ça. Du fait, on était pré-Covid en fonds propres positifs de 150 millions d'euros. Ouais. Donc, vous voyez l'effet de la crise. Donc, c'est ça. Donc, fonds propres négatifs à hauteur de 400 millions d'euros.
0: Est-ce que vous confirmez ce besoin de recapitalisation à hauteur de 300-400 millions d'euros C'est ça
1: Alors, on confirme le besoin de recapitalisation. Voilà. C'est l'ordre de grandeur de ce que vous citez. Et ouais. besoin de désendettement aussi, ouais. puisque le Covid… Ça va ensemble, non oui, c'est mieux si on, a, si on a les deux. Vous ouais. pouvez avoir un désendettement qui ne se fait pas ça, que par l'injection de fonds propres. Ça, c'est vrai, ça.
0: Et donc, est-ce que cette recapitalisation de Pierre et Vacances Center Parks, euh, elle est impérative, nécessaire, urgente, diront certains. En même temps, vous, êtes, euh, vous
1: avez 450 millions d'euros de trésorerie disponible. Oui, parce que pendant la période de Covid, notre, souhait, notre but numéro un, c'était de préserver la trésorerie pour poursuivre la continuation de l'activité, préserver l'emploi, 12 500 aussi, ouais. employés. Donc PGE, 240 millions en 2020, nouveau prêt 300 millions en 2021 ouais. pour préserver la trésorerie. Ça, ça a été fait. Ensuite, on s'est du coup endetté et on a aujourd'hui un niveau de dette net de 530 millions d'euros. Cette dette, il faut la rembourser. Donc oui. on a débuté il y a six mois un processus d'adossement avec plusieurs objectifs, trouver un partenaire, un consortium qui nous accompagne dans cette stratégie de réinvention du tourisme qui apporte des fonds propres, qui nous désendette et qui maintient le groupe unifié. Aujourd'hui, on a mené toutes ces discussions qui sont des discussions sérieuses, euh, évidemment longues et moi j'ai absolument bon espoir, je suis absolument confiant sur le fait que début d'année 2022, nous signerons avec un partenaire et un consortium nous a remis une offre ferme euh, aujourd'hui avec un partenaire une pour pouvoir ouvrir pour une pouvoir nouvelle choisir. page. Bah évidemment, il suffit que ce soit la bonne. Euh, et donc il suffit que ce soit la bonne et on a été nous exigeants dans le process puisque euh, pour rester leader dans notre secteur c'est pas en démantelant le groupe que vous restez leader c'est pas ouais, en, ceux en démantelant le groupe qui un
0: démantèlement justement
1: évidemment mais d'un du point de vue même business d'un point de vue stratégique tout notre enjeu c'est qu'entre euh, une marque Pierre et Vacances et une marque Center Parks, vous puissiez dire à vos clients néerlandais par exemple qui viennent au ski nombreux euh, l'hiver vous qui adorez Center Parks aux Pays-Bas et je rappelle qu'on est dans un groupe européen, eh bien, venez l'hiver dans nos pierres et vacances ou dans nos résidences Maeva à la montagne. Et donc, c'est ça tout l'enjeu d'un groupe unifié. Et c'est pour ça que ce choix, il est clé, ce choix d'un consortium qui maintient un groupe unifié, qui qu supporte la stratégie. Et donc, je suis très hein. confiant pour répondre à votre question sur le fait que oui, début 2022, on va ouvrir cette nouvelle page. Voilà. Les exigences c'est quoi donc valider la
0: stratégie Plan stratégique présenté donc début quand vous êtes arrivés,
1: ouais, à mettre en application début 2022 donc mm -hmm. validé par le nouvel actionnaire. Ouais. Ouais, ouais. c'est de, de, de partager la stratégie, de partager le business case évidemment. Ensuite, il y a forcément des discussions avec les créanciers puisque quand on a près d'un milliard de dettes brutes, ouais. cette dette brute, on ne peut pas la conserver comme ça. Donc oui. tout le monde doit faire des efforts et le groupe on a alors, fait ce qui dit les créanciers, nos propriétaires en ont fait et ouais. les créanciers bah, on discute avec eux et évidemment évidemment, ils vont devoir aussi faire des efforts. C'est indispensable. Et donc, c'est des discussions qui se mènent euh, sous le saut de la confidentialité, mais de nouveau, qui vont aboutir début d'année. Si l'actionnaire, si ce nouvel actionnaire n'est pas français, ce n'est pas un drame Il faut qu'il connaisse le business français. Nous, on est un groupe européen. Oui. La France fait 40% de nos. 200 business.
0: résidences, euh, Pierre et Vacances en France, ouais.
1: euh, Center Parks, 28 domaines en Europe. Non. Donc, ce n'est pas un drame, pour répondre à votre question, il faut qu'il connaisse. Et c'est mieux si, là, on va dire, euh, un... Un de ces pans qui, euh, qui peut être français euh, et qui connaissent et s'impliquent dans le tourisme en Europe, en France.
0: Bon, euh, juste un petit mot quand même sur le positionnement des différentes marques, c'est intéressant sur le, le positionnement, le poids et la dynamique de chacune des marques entre Center Park, Spire et Vacances, Adagio, Maeva. Euh, Maeva, qui est apparemment la pépite tech du groupe. Ouais. Bah, je vais euh, commencer par Maeva. C'est ouais. très
1: bien parce qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de. Center Parcs. Tout le monde dit la pépite du groupe. Voilà. C'est Center Parcs. Donc moi je vais parler de la pépite technologique Maeva. C'est vrai ou
0: pas sur Center Parcs Que c'est vraiment oui, le poids Oui,
1: c'est le poids lourd du groupe. Center Parks euh, drive à peu près les, les trois quarts de la marge ah. du groupe. Ah. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un Center Parcs On en a une trentaine en Europe. Ouais. 6 en France, mais en tout, on en a une trentaine en Europe. C'est un, un gros business, c'est un domaine de 200, 300 hectares dans lequel vous pouvez profiter au cœur de la nature d'activités euh, à la fois où vous apprenez et où vous vous faites plaisir en famille et entre amis. Donc chacun a son cottage et donc vous faites le meilleur des deux mondes entre votre autonomie dans votre cottage et le fait de vous retrouver mais dans des activités qui ont du sens qui vous reconnecte à l'essentiel. Tous nos adolescents qui sont sur leur smartphone toute la journée, vous savez ce qu'ils font dans un Center parks. Ils ne regardent jamais leur smartphone, ah. sinon on ils sont guidés d'une activité à l'autre. Mais c'est exactement ce qu'ils font. Et leurs parents reviennent en disant « je veux retourner dans un Center parks tellement on a vécu quelque chose de positif, avec un impact positif sur notre famille et sur l'environnement ». Ça, c'est Center Parks. Vous avez Maeva, qui est une pépite technologique, qui fait quoi Qui fait de la réservation, qui est une plateforme de distribution au départ, comme les grands acteurs de la distribution, et qui est allé dans le monde physique pour brander lui-même des campings et des agences de location de particulier à particulier. Donc, face au Airbnb de ce monde, face au booking de ce monde, face au Google de ce monde, on a en France une pépite technologique qui a une vingtaine de campings, une vingtaine d'agences de location. On en vise plus de 50, près d'une centaine pour les deux, mais on a dans nos mains de quoi? vraiment raisonner français dans nos consommations. Et puis dans les deux autres marques, on a Pierre et Vacances, des résidences de tourisme à la montagne, à la mer et en campagne. Mais on a euh, près de la moitié de nos résidences qui sont de cette actualité à la montagne. Oui. On est le leader incontesté à la montagne. Et puis à Daggio, des appart hôtels. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes entre des, euh, des appartements vous pourriez, vous pourriez trouver chez d'autres chez concurrents. Et puis des hôtels, vous avez la surface mais aussi le service hôtelier et donc la cible c'est quoi Ce sont des familles comme vous et moi qui partent en week-end visiter une grande ville européenne et puis c'est aussi euh, du business qui veut retrouver son chez-soi à distance et là-dessus avec euh, le télétravail, le home office, eh bien on a lancé une nouvelle offre commuter qui fait que vous vous retrouvez chez vous, chez Adagio. Qu'est-ce que vous répondez, Franck Gervais, aux mauvaises langues qui vont dire que, au final, euh, Pierre et Vacances finira découpé en morceaux Vous leur répondez quoi eh ben, Je leur réponds qu'on se donne rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois. Et je leur réponds que globalement, globalement, en France, je trouve qu'on a cette tendance euh, à ne pas valoriser, à ne pas voir ce qui marche. Et donc, il faut être là-dessus très objectif sur quelles ont été les difficultés avant le Covid. Donc, du la remontée fait de, de
0: la recovery de Vacances, vous vous
1: on a le meilleur positionnement qui soit. C'est celui qui est attendu. On est en train de travailler à tous les sujets. L'adossement, on en a parlé. La liquidité, on en a parlé. Avec nos propriétaires, on est tombé sur un accord hier soir. 80% d'entre eux ah ont oui, approuvé notre proposition. Il y avait une conciliation. Donc je leur dis, Proche regardez objectivement ouais. notre sujet. Et euh, tenter peut-être de valoriser un tout petit peu ce que la France peut avoir entre ses mains, c'est-à-dire un leader dans son secteur. C'est important, il y a cette conciliation euh,
0: tenter en tout cas avec les 18 000 et quelques mmh. propriétaires bailleurs, encore une fois, qui n'ont pas reçu de loyer depuis le début de la pandémie. Vous proposiez un abandon de, de loyer de 5 mois, en payer 11 sur 16. 80% c'est ça Quel est le chiffre officiel qui est ouais, tombé là
1: c'est 80%. Qui ont accepté cette offre ouais. vous, êtes, vous êtes soulagés On est soulagés et eux aussi sont soulagés. Donc oui, moi je tiens à les remercier énormément parce que pendant toute cette période avec les impacts qu'on a vus, la conciliation elle avait pour but de mettre autour de la table tous les acteurs concernés, dont mmh. nos propriétaires oui. institutionnels et individuels. On leur a proposé, in fine, que sur ces 16 mois de Covid, on en règle 11, c'est-à-dire 70% des loyers. Et Ça veut dire qu'eux font l'effort, le sacrifice de cinq mois. Ouais. Cinq mois, c'est beaucoup pour eux. Oui. Mais si chacun fait ces efforts-là, eh bien, on remet le groupe sur des rails et une trajectoire positive. Et donc, c'est ce que 80% d'entre eux ont approuvé. C'est une très bonne nouvelle parce que ça met ce sujet derrière nous et on va pouvoir les régler dès dans 15 jours ouais. de tous ces montants de loyers de la période de Covid. Ouais. Vous comprenez que ce conflit avec les propriétaires bailleurs, ça puisse, ça puisse laisser les traces aussi, évidemment. Oui, mais là-dessus, il y a deux choses qu'on a faites. Euh, c'est la transparence non-stop, non-stop, euh, et la franchise sur euh, les efforts qui allaient être nécessaires de part et d'autre. Donc transparence sur l'impact de la crise sur le groupe, et la franchise sur ce qui allait devoir être fait par chacun, ouais. et ça, ça a payé dans la discussion avec, avec eux. C'est ce qu'ils nous demandent, ils nous disent tous, vous savez, on comprend qu'on ne comprend qu soit pas réglé de 100% des loyers pendant cette période-là. On comprend qu'on doit faire des efforts, les efforts ils doivent être mesurés, partagés, et donc 5 mois d'efforts pour eux, c'est ce qui fait l'accord de 80% de nos propriétaires. Et de nouveau, je les en remercie énormément, parce qu'on peut se projeter avec eux dans un avenir positif. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite évidemment. Un petit mot comme du cours de bourse, on est sur Boursorama. 1 milliard
0: d'euros de chiffre d'affaires, vous étiez à 1,7 milliard avant, avant la crise. Valorisé, j'ai vu, 50-60 millions d'euros en bourse. Le cours est au plus bas depuis 1999, depuis l'introduction. On a touché le fond de la piscine, là
1: ben oui, vous l'avez dit, on est, on est au plus bas depuis, euh, depuis des années. Pourquoi Parce que d'abord, le contexte. Comme vous prenez, tous les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie, tous subissent de plein fouet cette chute. Et donc, depuis 18 mois, euh, le cours était à 30 euros il y a 18 mois. Euh, voilà. Et puis, pour le groupe, on a été dans cette période, en plus d'incertitude sur la liquidité, sur l'adossement. Au fur et à mesure, je suis le groupe, avec tous ces salariés. On est en train de résoudre chacun des points. Conciliation avec les propriétaires, liquidité adossement bientôt, l'activité le business qui repartent. Donc voilà, on est en train de repartir. Et, et on vous souhaite
0: de réussir dans ce chantier titanesque, que ça va de soi, évidemment. Merci beaucoup. Quand on a une française, évidemment, et européenne, leader européen, encore européenne encore une fois. Européenne, vraiment. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre et Vacances, Center Park, s'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, à bientôt.